0: Drömmar för personer med funktionsvariationer är stora, men möjligheterna tyvärr rejält begränsade. Detta vill Akademien ändra på genom en ny individanpassad yrkesutbildning på gymnasienivå. Läs mer på forshagakademin.se Vi presenteras även om ICA Maxikalsta ute på Bergvik. Känna er varmt välkommen till oss på Maxikalsta. önskar Christer med personal. Tack för att ni möjliggör den här podcasten, nu rullar vi vignetten. Men nu är på familjegården Linneberg i byn tiders rum utanför Kisa. Eh, väldigt kul att vara här Magnus, tusen tack för att du fick komma.
1: Tack, kul att ha dig här.
0: Här är du född och uppvuxen. Här är
1: uppväxten. uppvuxen, jag tror vi är femte generation Samuelsson här på, ja. <laughs> på Linneberg. Så.
0: Jag såg i, någon, i något hemma att du inte har kommit mer än 200 meter. Ä är det Brussans Ja, där nu. Ja, mor
1: och far bodde ju från början ja. här uppe, nu har de flyttade till grannhuset och vi äger gården nedanför här. Så Där ja. bodde brorsan i många år. Ja. Jag skulle bara vara här, det här skulle vara min ja. en, en då när, när man var kort och kort. I Grejen var att man jobbade ju jämt med man var ung så mm. det var inte mycket tid över för något annat så då tänkte jag varför ska jag ha ett eget boende så jag bodde hemma ganska länge. Ja. Och sen så skulle jag... Hur länge? <laughs> alltså ja, jag var 21, nästan 22. Ja, samma här. här. Och sen så typ direkt träffa frugan. Mm. Och sen så fick vi renovera och bygga och fixa på det här huset allt eftersom. Hade jag vetat att vi skulle vara kvar här hade jag gjort allt vid ett tillfälle. Men ja, ja. det får bli här. Det, det fick bra. bli
0: här, ja. Mm. Det förstår jag. Precis, här över vägen började jag jobba inom, inom jordbruket. Och jag har gärna läst i andra intervjuer att det var... – Att vägen var utstakad, egentligen. Det var lantbrukare Ja, för mig, för
1: mig har det alltid varit väldigt givet. Jag känner inte alls igen mina egna ungar när de har liksom, ena dagen gränmaskinen och andra dag polis. Liksom. Det, det är väldigt, så här, för mig har det alltid varit glasklart att jag ska bli mjölkbonde i södra Östergötland.
0: – Ja, det var klart. Och sen, sen så läste jag att du och din bror fick en skivstång av, av mormor. Han fick lov eller hur? Han fick en skivstång.
1: Ja, det, det vart så. Min bro, brorsjan och jag. Brorsan, vi satt och såg konan, Barbara. Och sen så började vi prata styrketräning. Och sen önskade sig Tobbe som fyllde år ganska snart efter en skivstång. Okay. Så fick han en skivstång med 100 kilo viktare om mormor. Ja. Då var han nog 13 mot 16.
0: Och du märkte ganska snabbt att. Det var 100 kilo på den. Jag har gjort min läxa. Ja. <laughs> Och det tyder
1: direkt. Ja, Men, men också så man kommer ihåg att det här är ju en tid innan styrketräning blir populärt. Mm. Det var väl tvärtom, då var allt annat än populärt. Man fick liksom försvara sin hobby egent. Mm. Eh, var man stor, vad man dum i samhället på den tiden. Och är man då lantbrukad med överskjuttsdialekt så är man ju eh, riktigt illa där Ja. Så, så, så det var inte därför man började Utan det var bara någonting i det som var kul mm. Och vi höll på med massa idrotter innan Men allt eftersom Styrketräningen tog fäste så fick de andra Ja det, det var fler
0: det till och med eller hur Ja
1: men det, det blir ju så på mindre orter Man får ju leka med de grejer som finns Så det finns en skidanläggning i en Så vi åkte mycket mm. skid Jag i slalom mm. och störtlopp ja. Och sen så låg den en fridrottsanläggning Så jag körde mycket fridrott mm. som, som du säger som sprinter Och även men som ungdom så tävlar man ju alla övningar mellan sina kärnövningar. Så man åkte dit för att göra sprintloppen men han ju med någon lite längdhopp och <går> kastade vägen och spjut och lite sådär också. Men det var sprint. Var.
0: Det var dina sprint då. Vad hade du fått tid
1: Det är så länge som jag faktiskt eh, gått bort. Men det här var ju under åren fram till man är 13-14. Mm. 14 år var de sista tävlingsåret. Mm. Så jag ska inte säga några tider för mig går en bort. Men jag var väl jag var hyfsat snabb ja.
0: Mm. Och något som jag tyckte var intressant var, jag kommer säkert eh, citera fel nu, men, men eh, att, att ni, ni lärde er att det inte fanns några genvägar. Det tänkte jag på när ni började träna sen. För jag, jag vet att följde, ni följde slaviskt Swartzeneggers eh, träningsbibel. P Pumping ja. Iron och sånt hade väl släppt eller hur? Var inte det är det,
1: Allt det går lite hand i hand. För först eh, så börjar vi träna och då bara kör man planlöst alla övningar som man själv kunde hitta mm. på. Det här är ju lite före Googles framför så ja. information och gick man ner till kisas biblioteket så fanns det en jättestor eh, hylla för hur man blir stor och stark eller <laughs> så man, man körde sen hittade man den där fick jag när bokarna mamma då. en liten fyrkantig bok av, av Arnold. Vad heter den? Det, det är bodybuilding for Men by Arnold Schwarzenegger. Ah, ja, ja. det var, var bibeln. Jag tror den boken var något av en bibel för väldigt många i min generation som är på med styrketräning. Mm. Dels är det är så en bra bok. Jag får säga vad man vill om Arnold men det mesta han har gjort, han har gjort väldigt en svår, svår resa och slå. Han har gjort det mesta mm. väldigt bra. Mm. Och i, i den där så var det ju såhär nybörjarträning längst fram. Eh, liten kille med små vikter. Och sen bredde man fram en bit så var det fortsättningsprogram. Lite större kille med lite större vikter. Så bredde man förbi allt det där så kommer man ju till Arnolds Mr. Olympia-program. Mm. Världens största bodybuilding-tävling. Ja. Stor kille som lyfter jättestora vikter. Mm. Så jag och räknar räknade snabbt ut att det är enkelt det här. Kör man lilla programmet blir man som lilla killen. Mm. Och kör man det stora programmet blir man som Arnold. Så vi körde alltid Arnolds Mr. olympia från mm. den dagen vi fick den.
0: Går, går det att sammanfatta med några meningar? Vad det programmet ut? Eller var <här> alltså
1: Arnolds Längst bak i boken fanns ju Arnolds Mr. olympia Och det, det är ju att träna sex dagar i veckan. Mm. Eh, egentligen två och en halv timme per dag. Så vi tänkte att eh, vi börjar där. Mm. Så vi körde det där programmet oavkortat de första fem åren.
0: Mm. Fem år, ja. Det är, på, det är inget man gör på ett halvår.
1: Nej, och sen har vi nog bara korrigerat programmen allt eftersom man märker vilka, vilka saker som fungerar. Allt eftersom man lär sig det. Styrketräning är ju som jag brukar säga det är lite grann. Det går inte att trimma en motor i en bil heller om man inte förstår hur en motor fungerar. Mm. Så man gör klokt ju att läsa på en hel del. Mm. Så allt det är så... All framgång måste komma från kunskap.
0: För Det tyckte jag... Det här har du pratat om så många gånger. Så det ska vi bara ta i men Jag blev väldigt mm. imponerad. Svensk mesta är anbrytning. Mm. Men det vill jag ändå komma in på. För det känns väldigt mycket teknik. Är det inte det? Är det en myt? Ja.
1: Ja, Grejen var så. Vi, vi började bara nöta och träna här. och sen så Ingen målsättning med någonting. Hade ingen övergripande plan. Utan vi tyckte det här var kul. Och vi skulle göra det där på våra premisser. Liksom. Vanlig husmanskost... Bara tjura på och träna. Mm. Och är man då bonde så är man faktiskt ganska van vid att eh, man, man blir inte belönad över en nattet. Utan, utan det är fullt naturligt att det tar en stund. Mm. Så vi, vi malde på där allt eftersom åren gick så började rykten spridas över att jag brorsan var ganska stark Och sen så, så började det med att vi bröt arm med en grabbar nere i byn som var allmänt känd för att vara. han var starkast i kommunen. Mm. En ganska stadig anbrytningsmatch. Helt utan teknik, bara så här. Det i så mycket vi hade båda två. och När allt var färdigt så hade jag vunnit den där. 28 minuter tog den matchen. Oh, yeah. Nej, den längsta match jag tror jag har hört någon gjort.
0: Det är möjligt att säga. Mm.
1: Eller? Ja, det blir ju helt trasigt. Sen uh. Sen tog han med mig till en anbrytningsgrupp Och sen så, så tävlar jag några, några år. Så jag, jag vann alla SM jag ställde upp i. Och så mm. var jag Europamästare i anbrytning.
0: Ja och du blev Sveriges starkaste man av bara farten men jag fastnade för ett citat som du var inne på när du pratade om ditt första deltagande i världens starkaste man 97. Det här tyckte jag var intressant. Första var 95 förlåt. Ja, för, 95. Mm. Men på väg hem insåg jag att om jag bara korrigerade mina fysiska brister så hade jag möjlighet att göra det jag brinner för på heltid. Har jag läst ett citat om dig.
1: Ja, men det är exakt så.
0: Ja, för det var du inne lite på nu. Exakt vad gjorde du? Vad hade du fått fysiska brister och vad gjorde du åt saken? F
1: fram till att jag halkar på ett bananskal och gör en, en liten tävling i Sverige som någon ser och tar med utomlands. Mm. Och sen så tävlar man i kval och final på världens. Jag vinner första övningen i kvalet, andra övningen så bryter jag av armen på den största ja, killen i armbrytning. Just det. Tredje övningen vinner jag och jag kommer till final på första världens, vilket nästan är omöjligt. Och sen i finalen så räckte jag inte riktigt till. Men jag var ändå inte så jag skämde ut mig. Men... Sen på vägen hem därifrån så. När man sitter och summerar. Vet du, jag visste ju knappt vad var och varannan övning vad ni åkte dit. Mm. Liksom, jag kom ungefär med samma utrustning som jag gör på en badsemester. Liksom. När man åkte på slutet hade man med sig två hockeytrunkar med grejer. Nej. <laughs> så det jag var. Jag hemma, ju hemmagjorda grejer uppe i tvättstugan och försöket i ett trähus. Så att alla övningar där man måste kasta vikter omkring sig eller det finns en hög risk för att ramla, mm. fick man ju vara försiktig. Så jag var kort och gott alldeles för svag i ben och nedre rygg. Okay. Men i allt som hade med det här att göra, så liksom arm, framför allt armar och bröst, så, så, så var jag redan där. Mm. Så, samtidigt är det så att om du verkligen vet vart du ska, om du verkligen vet vad syftet är, då är allting mycket lättare. För då är det bara att liksom analysera vad som ska krävas för att det här ska bli verklighet. Mm. Så sen var bara hemlägga om kosten för att gå upp i vikt och börja köra en himla massa ben och marklyft.
0: Mm. Han är med något annat i ditt liv då? Eller var det bara fullt fokus från den dagen? För, eller?
1: Nej, det var, var fullt fokus på den dagen. Men det är ju så på Mjölkgården att mjölkpumpen ska ju starta kvart i sex i Krig och Fred. Så det, det är ju. Mm. Och det är ett familjansvar. Hela det livet har format mig ganska mycket för man får ett gruppansvar. Mm. Man bestämmer saker tillsammans och man slutför dem tillsammans. Mm. <clears throat> och därför så, så jobbar jag på som vanligt. Däremot all tid som varit över på träning. Mm.
0: Och 98 då. Eh, Marocko. Måste vi prata om. Där du blev världens starkaste Vad minst du mest från den? Är, är det ett två dagars event eller hur går det till? Det tre veckor. Tre veckors event. Mm.
1: Oj, okej. Okay. är tre veckor, de andra är i regeln en helg, Men just världen då, den största är den tre veckor. Okej. Okay. Så det är ganska fysiskt, och mentalt också. Ja, det ut, förstår jag. Tröttande. Eh, när jag kommer till världens 98 så är det egentligen så att när jag började 95 så, vis, så märkte jag att jag hade vissa färdigheter och vissa brister. Och sen mm. började jag jobba med att vinna brister. Och år efter år så började de här bristerna bli mindre och mindre. Mm. Så året innan hade jag varit tre och jag hade börjat vinna massa Grand Prix. 1998 vann jag faktiskt, nästan allt som fanns fram till världens. Mm. Men jag hade fortfarande inte själv insett att jag var bra. Okay. Utan man är fortfarande i sin egen självbild så var jag fortfarande rookie. Och jätterespekt för de här stora namnen, Magnus Vermagnusson och Bergen och allt vad de heter. Rico mm. Kiri. Så jag tävlade egentligen där första veckan där För då är första veckan är bara kvalet För att komma till final Kommer du till final så är det garanterad en plats på proffstolen Så hela målet är att komma till final mm. Så jag går ganska lätt till final Och sen i finalen så Jag vet inte Vad susade på Jag märkte aldrig att jag var så pass bra Nu med faset i han när jag tittar på ett Så var jag faktiskt så att ganska överlägsen Från början mm. till slut i den tävlingen Men det märkte jag aldrig själv Först det var bara någon, några övningar kvar Och då det är också en sak jag har lärt mig mycket av. Skyttet har jag haft mycket nytta av i alla andra idrott. Man ska fokusera på målet. <laughs> inte på så mycket annat utan bara titta på målet. Eh, så därför så brukar jag försöka fokusera på det jag har för händer. Inte det som ska ske om, om en timme. Mm. Eller det som nyss händer. Jag har
0: ginnat dig på många sätt.
1: jag har gjort. Ja. Så jag håller på sådär. Men sen lika fullt så är det så. När det är tre övningar kvar. Jag sitter och man gör ett så snabbt överslag. Och börjar inser att Shit, jag håller på att vinna världen. Så det finns vill mycket till att någon ska komma i ikapp. Så, så blir man ju lite skärad och nervös. För det är jag har inte ens tänkt tanken vinna då.
0: Hur stort är det? Alltså rent internationellt.
1: Så världens starkaste man var då och är väl egentligen fortfarande världens största kraftsport. Mm. På den tiden så hade vi 200 miljoner tittare på finalen på mm. världens starkaste man. Det gick på ESPN, största sportkanalen i USA. Precis. Tre gånger i veckan, tre gånger om dagen. Mm. Så där borta visste alla det kallar man alla vid namn. Mm. Så. i Sverige gick det en tävling på TV3 med Lasse Kling förannat år. Det är det jag menar. Det är det jag menar. Jag hittade
0: också ESPN2 sen när jag var ja. inne och tittade på gamla klipp
1: och sådär. Ja. Så
0: där. Vi... vi lyfta vi dig mer eller säkert i, i Sverige på den tiden. Både borde jag av det. Nej, jag inte jag, 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 jag kan inte. Det skäms. Nej, det vet
1: jag inte. Däremot kan jag tycka det är ju så här <hör> I viss mån än, men framförallt för så, så säga, idrott, det är Riksidrottsförbundet. Ja. Eh, men det är, ganska, det är ganska dumt att säga när det finns massvis med idrotter som är gigantiskt stora som inte finns med i Riksidrottsförbundet. Mm. Och då ganska <coughs> sakta men säkert så får de vara med. Mm. Jag brukar säga att jag var med på idrottsskalan eh, typ två gånger. ena gången delade jag ut hederspris och den andra gången bara det var jag för för alla så och ingen hört av sig varken före eller efter. Det, det, det är ungefär den status en kraftsport har haft. Mm. Utan det ska vara det som alltid har varit. Och, det, och jag bekymrar mig inte. För mig var det egentligen ganska skönt att det var lugnt och skönt hemma. Ja. Men det var, det var den enda kraftsporten jag egentligen kunde leva på för.
0: Mm. för jag bjöd märkte Du stor skillnad före och efter Marco.
1: Det, det är så, även, även om det gick bra innan så de måste ha några stora titlar för att, och det, och det märks i alla intervjuer före för tävlingen och det märks på Ståhejet runt omkring, om du har de där tävlingarna, och du har vunnit dem. Så. För då hade jag några år, man var faktiskt bjuden på alla de där, JLN och Oprah, alla ja. de där. Ja.
0: Tackar du, nej. du har du vatten
1: jag tackar nej till samtliga faktiskt. Det är,
0: ja det är så. Mm. David Lettman och Jay Leno och ja,
1: David, David kom jag inte ihåg men Jay Leno kom jag ihåg för då hade jag en tävling i Finland. För jag vet min agent eller, som hade fixat det där han tyckte jag var helt dum som inte det. när <laughs> jag sa att luftet luftet. Jag är ganska noga med det här. Saker jag lovat att försöka alltid hålla. Uh -huh. Och eh, det har förlorat mycket pengar på genom livet. Men där har fått mm. man må bra som människa. Jag mm. tycker... Hade jag hade lovat det, de hade annonserat att jag skulle komma och sen på några veckors varsel så ville man oss åka till, till Kalifornien. Men det var det okay. inte så.
0: Så det var andra saker som sätter ja. stopp på det?
1: Opera och Winfrey var samma sak, då hörde hör de av så det var det. De, skulle, de ville spela in det där, jag kom ihåg några veckor före världen. Så. Mm. Man sagt man ska ha ögonen på målet så jag tänkte Snyggt. åka dit så kommer man bli sämre. I idrottsman så jag åkte inte dit.
0: Imponerande Ännu mer imponerande att vi fick komma idag
1: <laughs> Nej men alltså Det, det här är en, en, en period det här, Dels så var det här min, min passion, det var det jag tyckte var kul Jag hade alla möjliga erbjudanden för, för ett NFL-lag Som defensive line Men alla möjliga dumheter det var massa såna här saker. Men jag har jag gjort det jag tyckte var kul Och det jag, det jag stod upp för mm. Det jag brann för och Sen så, <clears throat> sen får man komma ihåg Vi tävlar då Var tredje vecka någonstans i världen år efter år efter år. Gör, trän, håller du samma nivå fem år i rad så är det frånkörd så är det alla igen, mm. sporter. Så hela tiden hittar jag utveckling. och så där.
0: Det är en av de sakerna som jag blir mest imponerad av. 10 upplagor under en 13-årsperiod. Mm. Och om jag räknar rätt så var du 29 när ja, det var den första, eller?
1: Jag var 28 när jag var den första.
0: 28? Sen mellan 28 och 41 år så, då, det hände mycket. Det vet jag själv.
1: Fysiken. Ja. <laughs> alltså, grejen var att jag var rent fysiskt. Jag hade en år där jag var. Jag hade något år där jag var skadad. Mm. Nej, det var ett år där jag inte fick vara med för jag hade massa politiskt tjafs så mm. 2005. Två olika förbund som var tvungna att bli osans. Ja. Eh, Jo, men det händer massor. Det blir också så här, när man kommer in i en sport som jag gjorde, som jag hade mycket rörelse För För ser man väl den starkaste man så tänker folk bara på att man står och lyfter marklyft. Atlas stenarna. Man. Ja, och, och det, och, men, men i liksom, rent träningsmässigt ja. så tänker folk så här lågreps äh, mm. tunga vikter. Och det är sant. Men det är ju så här, om man ska vara ärlig. Träna en kille som har lätt för att bli stark så han gör 250 bänkpress, det är rimligt enkelt. Mm. Träna kille som har lätt för att löpa så han löper en mil på 40 minuter, det är också rimligt mm. enkelt. Men träna en kille som gör 2,50 50 bänk och löper en mil på 40 minuter, det är jävligt svårt. Mm. Eh, och det handlar strömmen om. Mm. De flesta är hyfsat lika starka när vi kommer till bara prestandaövningar. Men sen när man ska springa omkring och göra grejer, för det blir väldigt mycket mjölksyretålighet. Mm. Så, 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 det, så det var Det jag vill komma till att i början hade man Mycket av det atletiska gratis Men man fick kämpa med effekten mm. Så hade man kanske 5-6-7 årsperiod i mitten när Man hade båda mm. Och sen på slutet då var jag faktiskt Jättestark, men då fick man lägga allt tid På träning okay. Ett marklyftspass kunde vara att man stod och drog 100 reps på 200 kg marklyft Bara för att liksom lära kroppen att ta hand om mjölksyra mm. maxeffekten effekten fanns det var då man gjorde alla skrytvikter mm. 300 i bänk och allt det här, mm. det gjorde man ju då men var bättre idrottsman några år innan.
0: Ja, ja. Vilken var den jävligaste grejen för dig? För Atlastenarna är du ju känd för. Ja. Och så, men vilken var den jävligaste grejen? Jag har sett när du har en buss. Jag såg när du gick med 160 kg i var hand. Vad var det den hette?
1: Farmers walk. Just det. Walk. Är det, så att alla, nästan alla sådana övningar är... Alla de här jobbiga, även om man inte tyckte om dem så fick jag mycket poäng i dem. Så de var ju mm. per definition bra. Eh, nu vet jag, ju, jag hade problem till och från med övningarna men man hade väldigt mycket vikt över ryggen och gick. Ja. Framförallt yoke race och car walk fast det var två övningar och sen vanliga hela knäböj. Okay. Och nu menar jag inte så här vanligt tungt men om man ska komma upp på den här nivån så alla gör 400 knäböj. Mm. Det på, och då, då hade jag problem med ryggen och det är inte förrän nu efteråt jag har förstått varför. För jag har haft massvis med tävlingar som varit förstörda och jag hade problem med ryggen och på slutet. Mm. Men det är ju, när vi börjar runka ryggen och kolla på det här så har jag ett ärfligt fel som har gjort att det får böja sig på ett onaturligt sätt. Samma, mm. Min mamma har likadant. Okay. Så att, men på din fråga, så för, om jag fick välja ut en hatövning så hade jag valt eh, knäböjsliga jag Knäböj, okej. Okay. Mm.
0: Jag har inte intervjuat många personer genom åren men det har, det har sällan varit så svårt att, att, att ringa in dem som är dig. Du har, gjort, du har gjort det mesta. Let's stand, ska vi... <laughs> Vi ska gärna ha nedslag. Let's som vinst att förknippa många. Kanske inte så många av våra läsare är med. Arne Daldäckarna. Svenska Rallit fick jag reda på igår. Jag visste inte, men du du gjorde ju, har ju varit med då tävlat. 35
1: Ja, det har varit så här. Det är ett stort intresse. Ja, det har varit. Jag har haft ett par tre intressen i livet och de har jag nördat loss. Jag tror det bästa sättet är att jag brukar säga till ungar som frågar vad man ska göra så jobba med det som du ännu inte brinner för. För att allt du ännu inte brinner för kommer du kunna massa om automatiskt. För man läser alla böcker, man kollar på alla tv-program, allting som kan hjälpa dig att lära sig mer om det här. Så därför så har det blivit så. Inom kraftsport så kom man ganska, jag fick göra rätt mycket, jag fick resa massor och fick massa kontakter. Men samtidigt så är bästa sättet att döda en hobby att jobba med den. Ja. Och Då behöver man ha en ny hobby och då <skratt> började vi köra mer och mer biltävlingar vilket jag tyckte var roligt för det är två sidor av det, dels att köra bilen och sen bygga bilen. Mm. Så vi körde mängder med folkrigstävlingar. Jag vet inte hur många men jag jag brorsan och vi var ett som åkte mm. och det var himla kul. Mm. Sen så börjar vi bli av med, det blir så, när det går för bra så kommer de att köpa bilarna hela tiden. Okay. <skratt> så hade, jag och brorsan så tio bilar där ute. Ja. För man visste en tävling i varje så är var de borta. Mm. Sen börjar vi köra aldrig. Och där någonstans eh, så sprang jag ihop med, med, med några grabbar som höll på körde för djursdrivet och vi åkte ju Volvo jämt. Och då så fick jag chansen att köra där uppe. Det och jag hoppas att jag får chansen igen, det som förstörde hela tävlingen, är, för det var perfekta förutsättningar, jättemycket snö, iskallt, bra bil. <hör> Jättelättkörd bil, det var bara det att jag var så illa sjuk. Det fanns ju influenser även före covid. Angst, ja. men Jag, jag, jag blev källansjuk men då hade jag en sådär. 40 grader feber, lite lagom yr och man blir trött och dum. Och Framförallt då när det är en känslosport. Man måste ju ändå känna när, när det är lagom. Så, mm. så jag gjorde några fatala misstag och åkte av ordentligt på ett par ställen. Okay. Det är ju så mycket snö så inget gick sönder. Men det tog en evighet att komma ut igen. Ja. Så slutet på första sträckan så gick jag av ordentligt för Annars så hade jag nog ett hyfsat tempo i bilen. Men sen är det, har du gjort några sådana där blundrar så måste man ju se till att man inte är i vägen för någon annan så man får lugnt och fint mm. eh, inrikta sig på bara sl som slutföra och, och försöka hjälpa Svenska Rallyt och få bra publicitet. Istället för att vara i vägen och stå, stå där va? <laughs>
0: Nej <laughs> om, om det stämde så tror jag det kom på 35 av 55. Staknade. Ja, lite... det,
1: det, men det, det kunde ha gått betydligt fortare. För det. Det, det, det blir så. Den är lagd om du står still i tio minuter. Är det. Jag förstår. det. Jag förstår det. <laughs> Vi åkte av i ett hårt rött ställe. Eller, det är lite roligt för, för att jag var så trött i huvudet så jag hörde inte noten längre. så Jag såg bara att kom över ett krön och så var det spiker och jag såg i träden och delade sig. Så jag bara klickade i femman över krönet och så var vägbyten genomförd. <hör> <tör, vägen, <vad> <tör>
0: ett, ett annat nedslag jag tänkte göra är en liten med en av de bästa reklamfilmerna, 40 reklamen Jag tycker den är otroligt bra, vad <tör> minns du från den? Vet... Ja,
1: men det är lite, det var lite roligt för um... För de ringde gång på gång och ville göra det där och ja. jag sa, kan på riktigt, liksom jag vill inte riktigt stoppa produkten. Jag tänker inte stå och säga, så, köp det här, det här, det här är några grejer. För det är det inte. Nej, så jag, nej för fan, det visste de också att det inte var så. Att mm. Det var inga konstigheter. Ja, det är mycket socker kort och gott. Ja. Och eh, inget till för övrigt. Och då så, men, men, att, man, att man kan säga att det är liksom en, 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 en god...
0: En god gärning.
1: Det Men en, 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 en god grej men går inte att säga att det jag var rädd för att man, skulle, att man skulle göra en reklam är att äta här så blir det stor och stark. Nej, för, nej, det gör du inte. Nej, men, det. men så, så presenterar de det där förslaget och gör det på och absolut det köper jag. Det, ja, men det
0: som tyckte var fint var om, om eh, lyssnarna inte minns så var det ju en, en ung kille som, en he, som vann en hel dag med dig. Ja. Och där kommer ett moppegäng och börjar mucka med den här unge killen och fråga om man vill ha och, ja. och då kliver du in. Och sen så hänger
1: ni och du dansar på honom. Ja. Och du... <laughs> så, vinna, de har en tävling man ska kunna vinna en dag med mig. Ja. Och sen så gjorde vi så att man, när man ska filma det här så gör man ju en parodi på sig själv. Där man lite grann förstärker allas fördomar. Man bara, bara går omkring, är jobbig, pratar om sig själv och visar för allt och alla hur stark man är hela tiden. Ja. Och sen i det här fallet dansar då konstant för då vi ju också precis att göra let's dance. Ja. Så det så det var faktiskt ganska komiskt. Ja. Nej men det var,
0: det var fint och liksom slog hål på många fördomar och du, ja, nej, tyckte du, den var minnesvärd. Ett annat sådär där jag fick faktiskt. Det var fångarna på fatet. När det kom in i den där cellen och skulle upp ett svärd och en slags hugg ja. kubb och hugg av en
1: den. Trosser något. Minst det? det var. Ja, jag, jag kan inte 18
0: sekunder till det. De andra steg bara och utanför cellen.
1: Ja, men till saken att jag, för jag kommer ihåg exakt när det här för det, det här var sista gången TV4 gjorde det här. Mm. Sen gick jag över till TV3, det mm. visste man inte om. Men, och då hade man själv suttit och sett det där i, i många år. Och sett eh, en och annan misslyckas. Och, ja. och jag skulle egentligen vara tävla. Jag skulle börja. Det hade precis börjat gå bra i tävlingskarriären. Mm. För det här är 97 det här.
0: 97,
1: ja. och jag skulle till Holland och tävla. Så jag var inte så himla jättesugen på att göra något innan tävlingen. Men sen i alla fall så hamnade jag där. Men jag var så här, ung och arg. Och Så när jag springer in och ska göra det där så hade jag förväntat mig att för de kan, jag vet att de kommer dra på allting så det blir så tungt det bara går. Mm. för Allting är lite justerbart. på så Man passar att... lite mm. på
0: deltagarna.
1: Så jag vet att allting stod på max. Och när du ska lyfta något riktigt tungt. Då liksom, sett, tar du tag i vikten så trycker du fram knän, spänner kår och allting. Och sen så ska du liksom trycka ifrån. Så mens jag håller på att liksom förbereda kroppen på att börja ta i. Mm. Då bara lossnar i svärdet. <laughs> och... Då har man ju så mycket adrenalin kvar för man har liksom byggt för det där jättelyftet som ja. aldrig varit av. Så, så då fick man ju lägga det där på, på slå istället. Ja precis, ett så det var, slag. Ja så det var det nästan <laughs> vet, man full med adrenalin som man var när man var yngre. Det var ju allting bara dimmigt så här. Så det är inget väg. Ja men det såg overkligt ut. Så
0: det är, så, det är, så ut, så är det som en vuxen man inne på läkaren eller <laughs> annat. Vi ska alldeles strax komma in på, på jakten såklart. Men jag måste, en sak till som jag inte visste. Jag tycker det var väldigt roligt. Du tackar nej till Gladiator. Mm. Och så läste jag en annan skämtsam kommentar som du sa om att du sparar i Göta kanal 3. Det var väldigt roligt sagt.
1: Ja, om, kan, men, vi, kan du berätta lite om Nej men det är ändå så är jag har fått massa frågor om det. <göldörde> ja, Där ehm, jag förstår det. När det här sker så är det ju i en, en tid när jag är, är regerande världsmästare och man börjar märka ett mönster att ända ena ända andra ringer till mig Jag vill att jag ska... Mm. Eh, man gör så här stora superinförsäljningen och sen när man trattar ner allting till den nedersta raden så ska det minna ut att det är bra för mig att vara med här. Mm. Och gärna billigt, allra helst gratis. Och jag var ganska när Jag har varit världen runt, precis kommit hem när den här personen ringer. och Mycket riktigt, så här, jättestor införsäljning, världsfilm, jättestora den. Men i ärlighetens namn har någon någonsin ringt till någon och sagt så här jag jobbar med en ganska medioker filmproduktion som förmodligen ingen kommer se. Och jag undrar om du, utan... Sen han håller på med det och sen han avslutar den med att, säga att vi ska filma tre månader i Marokko. Jag bara tänkte, jag precis kom hem jag från Marocko. Det är inget bra där. Ska jag sluta veckan. Det är dålig mat. Det, liksom, det jag hade varit i Marokko var ingen höjdare. Så jag säger, men då, då är det bra för mig. Mm. Ja. Så han blir precis tyst och sen så, ja, det blir så. Så, så slutar han så ringa tillbaka efter några veckor frågor om jag ändrat möde. Hade jag inte. Nej. Men det var lite onödigt för, som sagt, Glädjejte är förmodligen en av de största filmerna i det modern tid. Okay. <laughs> Inget fel på Gäte-Kanal 3 heller. Nej så, så var det ju så att många år senare så började man jobba med film. Det var ja. det lite sådär. Och sen idag så är det en del av det jag gör. Jag mm. jobbar med mitt egna projekt, ett bolag som jag har startat upp. Mm. jobbar med kost och friskvård annars. Så. Och sen är det marknadsföringsuppdrag. Men rätt mycket de sista fem åren har jag varit utomlands på film. Mm.
0: Trift du? I den rollen.
1: Ja, det gör jag. Det, mm. På den tiden världen var normal så man kunde resa mellan mm. olika länder så var det ett jättebra jobb. och kunde man liksom åka iväg och pendla emellan. Och det var, Europa är inte så stort. Mm. Eh, så jag, jag tycker det är kul att jobba med film och kan man då kombinera det med vanligt affärsliv så får man båda världar. Lite mm. kreativitet och lite...
0: Ni är aktuell i nya säsongen av Gåsmamman. Vi pratade om det lite på vägen hit till jag, Jag har inte börjat se det. Men du, du spelar lite Jim ägaren med lite shady business eller vad var det? Som... Ja, ja, ja. Berätta om din roll. <laughs>
1: Nej men det blir ju så, eh, vad ska jag säga. Allt eftersom jag har blivit äldre så har jag sett ett mönster. Vad <laughs> <laughs> jag veta? <menar. laughs> ja, alltså utom, eller så här, utomlands har jag varit med i sista kungadömet Och jag har varit med i en del filmer där man springer omkring och, och slåss med svärd. Mm. Eh, då får jag ofta vara hjältens kompis. Okej. Okay. Ja. Lite åt det hållet. Ja. Så man blir... Den biffiga sidekicken. Ja, vilket är, Men det har varit ett himla roligt år. I Sverige har jag inte gjort någonting ända sedan Arne snart. Nej. Vi gjorde säsong två av Arne Dahl 2014-2015. Mm. Så det är länge sedan jag gjorde någonting här. Så det, det har varit jättekul. Och jag tycker gåsmamman... Jag har inte sett det för en jag har erbjuden, så jag har sett i okay. Jag tycker den är en bra serie. Ja, verkligen. Roligt att vara med. Och jag spelar en person som liksom ganska långt ifrån mig själv den här gången. Mm.
0: Ja, det ska bli kul att se. Jag ska se när vi kommer hem faktiskt. Vi, vi måste komma in på jakten nu. intresset nämnde vi. Mm. Och eh, jakten är ett annan har varit en annan källa till avkoppling. Visst är det så? Du pratar om att det kommer väldigt naturligt för dig.
1: Ja, där, jag, jag är uppfödd på ett jordbruk. Om och, och man försöker förklara det för folk som inte jagar då, så alltid ryggmärgs svarar man negativt så fort mm. allmänt om allting man inte har kunskap om då mm. Men det är ändå så, om man uppväxer på en gård där man ena dagen får vara med, med mamma och dra upp en, ut en, en kalv och nästa dag stå med veterinären och avlivat det djur så, mm. så lär man sig att Livet består av ying och gäng. Mm. Och det går inte bara att välja ut eh, den, liksom den fluffiga, gulliga delen av livet Att att man kan hålla sig där så ja, Hela det här förhållandet är för mig ganska avdramatiserat mm. eh, Under och det ligger ett ansvar som markägare att hålla i, som djurbestånd på en, på en bra nivå och skapa en balans där. Eh, så med det som man uppväxt med, 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 med jakt det var att en naturlig del. Jag kanske inte var... När jag backade bandet, när jag växte upp så, så tävlingssköt min far en hel del. Mm. Så ganska tidigt så började vi tävlingsskjuta med honom. Och då var det maser, barnskytt och fällsskytt. Du är din
0: bror, hur gamla var ni då?
1: Ja, Från... Från att bussan var längre än äh, Tobbe. Till att vi var betydligt längre mm. än bussan. <laughs> Men det var de här åren då. Och då och pappa. Och vi, liksom, vi var ute varje helg. Och så trän, tränade man i stort sett dagligen då. Vi hade mm. tavlan utsatta framför huset. Så nästan varje lunch. När man varit lite äldre så gick man hem. Och så tog man bussan. Sköt en serie. Hem, och åt maten gick ut markera. Och sen var det och klart till, till mm. nästa år. Så med det vill jag säga att. I många år när man var yngre och de skulle jaga älg och rådjur så följde jag med ut och sen så stod jag här och sen fällde jag det som jag som jag, sprang, som jag skulle göra som gick förbi. Men jag var nog egentligen aldrig någon jägare. Däremot var min bror 100% procent innan ja. att han är den
0: stjärnan, är både bästa skitten
1: och... Ja men bestärken. det är han och, och bästa... Men han har också... Jakt är så oändligt mycket mer än att gå ut i skogen men men Det är en del av hantverket i det där men det är ju självfallet. Och kunna läsa spelet i naturen. Och, mm. och, eh, och ju, det är väl som, som historia och schack och allting. Ju mer man kan ju roligare blir det. Mm. Eh, på sättet så kasta med ett men Inte kan åt om fiske fiska. är inget kul heller. Så, så det växer ju kvadrat. Och från början så var jag mer motortok. Mm. Än jag var jägare. Och allt eftersom åren har gått så har jag väl gjort mig färdig med motorsport. Mm. Inte lika mycket motorsport i alla fall idag. Och lägger all fritid mm. på, på bara vara i skogen. Och.
0: Men just det här hur har ditt förhållande till jakten sett ut under en tidslinje
1: liksom har du under de här
0: allra stressigaste perioderna och så vidare har du gått mer till jakten då för en eller hur, hur? har du
1: Jag har alltid, jag har alltid varit med i, man får, i många år när jag är ute och tävlar då var jag väldigt lite hemma men så fort mm. jag var hemma så jag så jag var med det är som du säger en, en bra ventil för att bara få lugna ner sig och framförallt för att umgås med det heter att få ställen man kan umgås liksom par, tre generationer samtidigt. Mm. Eh, under de här åren har det också förändrats en hel del i naturlivet som också gör varför vi lägger mycket mer tid på jakt allmänt nu än det gjorde förr. Vi hade inte vildsvin till när jag växte upp. Och någonstans därifrån till att ha jättemycket vildsvin som vi har haft de sista 10-15 åren. Och med det så följer det ett helt annat mönster i jakt. Andra hundar, annat skytteteknik. Egentligen en annan vapengarderob. Mm. Det, det har också gjort... Tycker jag jakten är intressantare, för annars hade det vara så här, ja nu har vi tre månader här. Vi ska, det blir så insolerat och sen så ska man ställa in allting. Eh, nu rullar det på nästan året runt.
0: Mm. Och vi har hundar som springer här runt benen, jättefina. Ja. Berätta om den interaktionen med, med dina hundar. För ni är ute en del. Du berättade att det är en som följer dig. Ja, jag det. Jag,
1: jag, jag och det vill jag förtydliga för alla som lyssnar. Jag har jobbat med djur och natur egentligen, för jag gillar djur och natur. Jag är en väldigt djurvän och just hundar har jag alltid haft en väldig passion för. Mm. Så här på gården så har vi alltid haft någon sällskapshund så där största allmänhet som lullar omkring och håller ordning på alla. Mm. Och sen eh, brorsan har ju lajker och jag och jagar mm. med. Pappa har drevrar. Och jag har alltid, jag var borta i så många så kunde jag inte ha någon egen jakthund. Men så fort jag började komma hem så har jag alltid velat haft en terrier så. Jag har en liten bordertärje-tjej som jag med mig jämt. Mm. Problemet med, med henne- är ju att man har ju vissa fest. För de är ju rätt personliga. Så de är med precis jämt. Så man får bara vara på de här områdena. Det är absolut längst från en väg. Ja, ja. <laughs> med bra pejl och hela kalaset. Ja.
0: Men det verkar inte så lovande eller hunden? Det var lite <laughs> ja, det, min, förra,
1: <laughs> den, min förra terrier hade varit jätteduktig. Och, och ähm, gjorde liksom... Allting rätt av från början. Oh, yeah. Hon var till det Sverige ärkörd ganska snart. Mm. smeta ut här uträggen en dag. Mm. Den här har inte samma instinktiva... Hon är så himla lojal med mig. Så jag, jag tror att det går bättre ifall någon annan är hundförare än jag. Okay. För så länge jag är hundförare så vill hon gärna... Någon tar upp någonting och driver iväg det... Mm. Så jag är nästan som springer fram för att komma tillbaka och säger. Förlåt, är jag är här nu. Nej. Vi kan fortsätta promenaden. Ja.
0: Hur kan man träna bort det? Eller kan man det?
1: Ja, det tror jag. Man, man kan, Jag tror att man tar någon annan hundförare än jag och sen så släpper iväg henne där det finns det mer eller mindre vet att det finns och sen så bara ställer sig och väntar som en trygg och komma tillbaka. Så hon hela tiden känner trygghet i att mm. Vart den ska komma tillbaka till Sen tror jag lite det sköter sig själv och de får börja driva lite och få beröm. Helst om man kan få en kul något. Okay. Så. Och Skulle det inte bli så så är det inte det hela världen. Mm. Jag tänkte skaffa en terrier till. Ja,
0: ja. Okay. <laughs> ja, och, och, du nämnde Vildsvinsjakt. Mm. Jag såg en filmserie med dig. Han Globe och så vidare. Det förknippas mycket med Aimpoint. Berätta, berätta om, om samarbetet du har med dem och vad du gör med dem.
1: Jag kom i kontakt med Endpoint för, nu är det snart tio år sedan, när i samband med att det skulle börja göra material till, till utlandsmästare mm. som Endpoint skulle göra. Och, eh, efter ett tag så slutade med att jag och min bror, från fråga egentligen mig, jag alltså sa i helheten namn, ring min bror, och han är både bättre skytt och jägare än jag. Men det slutade med att det var han och jag så vi åkte omkring och gjort en, rätt, en hel del jobb ihop med dem och det har varit fantastiskt roligt. Och mm. också fått privilegiet att träna med deras instruktörer, ja. vilket har gjort det hela. Så jag, jag skjuter idag, jag lägger nog ett par, tre dagar normalt sett i veckan på att försöka skjuta korta serier med mm. skjuta träffbilder och på rörliga mål. Men framförallt hyfsade träffbilder på, på rimligt snabb tid med kjurvapen, det är någonting som jag tycker... Ja,
0: jag är... såg den här filmen, det var inte trickfilm, att han hade skjut ner vattenbålarna med hjälp av att Ja. Det
1: var de första jag gjorde, nej men... Det var på buffeljakt? Ja, nej men... Jag tycker det är intressant med skytte. Dels har det alltid varit någonting som vi växte upp med och sen hade jag några år när det varit mindre och mindre. Och sen i samband med lite skador att möjligt. Så när jag började om att träna in på så började jag börja med ett helt nytt sätt att hålla vapnet och ett helt nytt sätt att tänka hur jag ska föra mig fram till avslut på skott. Mm. Och när man har en fast mall att jobba efter så tycker jag det är roligt. Om det går dåligt för den han skjuter är väldigt svårt. Det går inte toppen jämnt, men när det går som bäst det går det hyfsat och när det inte går bra då kan jag åtminstone känna okej okay, var är det det brister mm. och så kan man träna på det.
0: Det känns igen från träningsboken. Svart senägrest, du vill ha det lite så. Ja, ja men det är enda så sättet. Så
1: ja. Jag, jag tror det är jättesvårt att bara planlöst och skjuta iväg tusen skott och förvänta mm. sig att det bli jättebra skytt för det är klart att man blir bättre men om du måste ha ett mönster att jobba efter så du säger okej okay, nu går det dåligt varför går det dåligt? Varför går det bra? Mm. Så man har ett mönster isolerat fram ett minimalt antal dåliga skott. Mm. Skjuta är lite som golf, Det är inte så svårt att skjuta på en bra smäll när ingen ser på någon gång ibland. Men skjuta den där smällen är det absolut inte får få missa när alla ser på. Det är fantastiskt svårt.
0: Du har ju haft framgångar på väldigt många olika plan. Väldigt många olika ämnen och branscher och så vidare. Tror du att det är hemligheten? Att du liksom är noggrann och tar det i rätt ordning och har...
1: Jag vet, jag tror jag har haft... Eh...
0: Planer över tid liksom. Det är inga hasteverk du gäller in i.
1: Nej, jag tror jag försöker vara... Så jag är ganska dedikerad om jag håller på med någonting. Antingen så mm. väljer jag gör göra det också så brukar jag inte göra Annars det inte alls. Det, så, och sen om jag ändå ska företräda någon, eller jag, jag, jag försöker komma så väl förberedd jag kan till allting. Mm. Det, det har jag nog alltid gjort. Och sen vet jag inte riktigt varför utan att vara skrytsam. Men jag har haft lätt för vissa grejer. Jag kan inte säga... Vad, fysiska saker har alltid varit... Det får man skryta över nu när vissa färdigheter är borttagna ifrån men, <laughs> det är väl ofta så en liten kombination med att man har varit, haft lätt för, för, för det också.
0: Mm. Finns det något du har vi ska ta fem snabba frågor strax också men finns det någonting som du har gett in med Hulla och, och att, att helt talanglös finns det något som du har, har hittat som tänkt att det här det här vill jag göra och du har märkt att du inte har. Jag försöker lära min sambo spela gitarr till exempel men hon tycker det är tråkigt hon läser inte efter en halvtimme. Är det lite äh. sånt också?
1: Nej, det måste vara bra på något direkt. Nej, nej, tvärsom. Tvärsom. Allting som är gratis är billigt av en anledning. Ja. Utan det ska vara. Det ofta hamnar det på sånt som är ganska svårt styrkeling för att säga om man vill om det, men det tar en 15 år innan. Mm. Det ger någon större det är en lång kurva. Ja. Och samma sak med alla de här sporterna som egentligen blir stora, golf, tennis det är komplexa saker, det är inget ja. man lär sig på en liten stund. Om det har går det mycket snabbare än för den stora massan, men det är bara nöta och nöta. Mm. Och många av de här som, som skytte och golf och många andra sporter, han handlar ju väldigt mycket om att vara eh, kall mentalt. Mm. Och det tror jag idrott allmänt har lärt mig, som jag har haft nytta av i vad har gjort, att man blir bättre och bättre på att hantera saker under press. Mm. Eh, för det är väl det svåraste. Att tänka rätt när det är lite svårt.
0: Entreprenören är dig. För det måste man ju ändå säga att du är. Och tar du nytta av det där också?
1: Eh, både jag och nej. Jag tror jag har varit... Det är jättesvårt. Man träffar ju människor som har gjort oändligt mycket bättre affärer än jag har gjort. Men det handlar ju om... Dels så måste man ju... Skapa jobb. Speciellt alla de här åren när man är på med idrott och innan man fick så mycket framgång så det skötte så den vägen. Mm. Men då måste man ju skapa events för det är ju ingen som kommer ringa och fråga. Nej. Eh, och allt eftersom som tiden går det väl de om en mix så var lite så impulsiv och någonstans landade. I början startade man tio projekt och ett barse. Mm. Kanske idag man drar igång lite färre men att procenten på, på att lyckas är mycket högre. Men det är, man måste försöka se möjligheter och lite grann tro på det man gör.
0: Mm. Jag skulle vilja att vi pratade om... Jag läste på om även till spana. Det ska vi ligga gå ut och titta på. Eller det ligger, det ligger det här? Det ligger nere nu
1: egentligen. för det, så här, det När jag kom hem och...
0: Det var förhjulingar. Ja,
1: det ligger nere. Jag håller på att starta upp det där igen. Det kom ju en liten virus här och, och förstörde all form av gruppverksamhet. När jag kom hem så slutade jag med en sport där det jag faktiskt var lite fixstjärna. Det var ganska lätt att vara med. Jag hade bra sponsorer och i USA så var det väldigt staj vart man kom. Mm. Och rätt svar hade ju varit att flytta till USA. Men jag tycker att livet är ju mer än bara kronor och öre. Det är ju här på gården jag har allt som jag tycker är kul. Så vi åkte hem och sen försökte starta upp ett liv här. Och samtidigt som jag gjorde det så var jag ganska nyktig i tanken att det kommer vara 5, 6, 7 månader. Som jag kan öppna alla dörrar och sen så kommer det bli svårare och svårare. Mm. Vilket är helt okej. Okay. Mm. Jag har haft 15 skitfina år. Inget att klaga över. Men nu måste man börja med ett vanligt liv. Mm. Och då tänkte jag, så jag startade alla möjliga grejer. Bara för att se att något, vad som skulle tas. Jag köpte in mig i någon kompisbolag. Jag startade det där eventföretaget där vi egentligen skulle hantera kickoffer. Och mm. sånt där. Och sen, du vet, det ena efter det tredje. Och sen jag hade som allra mest att göra så, så ringde de från TV 400. Om jag ville vara med och dansa där. Mm. Och det vill jag ju inte. Så att, Nej. Men, men på något vis så slutar det med att jag har varit det i alla fall. Så efter det, även som kom där, så, så hände ett par, tre, fyra saker. Mm. Som jag inte kunde förutse. Det, det ena var att det faktiskt gick så bra så, så att vi vann. Jag hade bokat in jobb två veckor efter premiären på det där. Så jag var ganska säker på, på att jag skulle vara först ut. Så jag hade inte, <laughs> men så gick det så, så där. Och sen efter det så fick jag, jag hade hundra mejl om dagen från företag. Mm. Så ville jag komma och göra jippon och sådär. Så vi mjörkar väl ur det sista ur. Jag hade ju en massa färdiga kit som hade gjort av sponsorer och så förut. Så jag åkte land och rike runt och gjorde uppvisningar. Mm. Eh, och sen så åkte jag hem. Så körde vi svenska rallyt. Och sen så började jag filma in mm. Så allt det där kom nog lite på köpet av dansprogrammet. Och sen någonstans där så lärde man sig ganska mycket om sig själv. Med, för jag kom på att det är ganska skönt att vara ute i den här otrygga zonen. När det är lite... Utanför mm. comfort zonen som det är så fint heter. Mm. Så, så därför så vart det mer och mer film. Mm. Det, det här var en jättelång utdragning för att säga att med det så tog den här eventverksamheten också fart. Yes, Problemet var att vi hade inte tid att riktigt expandera det där så, som vi skulle göra. Så vi har kört jättemånga jobb. Mm. Men det var dags att investera i mer saker nu. Och så lagom kom pandemin så vi sätter fart på allting från början. Men vi har kört mycket fyrhjulingar, mycket skytte. Mm. Och mycket så vanliga fysiska utmaningar.
0: Vi får komma tillbaka en annan gång.
1: Ni får komma i och april. Ni kommer att bli kvar eller hur? Ja, det tror jag.
0: Vi ska avsluta med sista grejen. Fem snabba frågor. Mm. Drömjakt.
1: Drömjakt är... Det är ju som en favoritsiffra. jättesvårt. <laughs> men, men, alltså, drömjakt för mig det är väl egentligen de jakter när det går bra med hundar och när Man har med sig grabben och liksom familjärt. Hela den biten är, är, är väldigt viktig. Mm. Men samtidigt så liksom knallar ut på en bergsrygg i, i Nya Zeeland eh, glömmer man inte.
0: Kila och Kaliber, vad använder du?
1: Ja, jag har ett par tre som jag tycker är lika bra. Är, jag skjuter väldigt mycket 300 Winchester Magnum bara för att den sitter på den korven som jag gillar. Men mm. jag skjuter jättemycket 7 mm bra Magnum. Mm. Typ vanligt 308 skjuter massor också. Ja. Den 308 är väl egentligen en jättefin ambition. Mm. Snäll och byter man kul till vad man ska göra så funkar det jättebra. Men just nu har det varit mycket 300 i Winchester. Mm. Vapen? Jag ska inte ge så ett. Jag har två. Tre, Nej, jag, var tycker. Säga dem. Jag, tycker, jag tycker om Sakos Carbon Wolf. Den är en personlig favorit. Jag har skjutit jättemycket med Sako Grizzly. Mm. Och så jag skjuter mycket R8-blaser. Mm. Det är de tre.
0: Jakthund, vad var vi inne på? Jag,
1: jakthund det är, det är ju tid och plats och var man är. Men en, en jämte uppe i Jämtland är väl yppeligt. Mm. <laughs> Men annars, jag, jag gillar både terrarian och den, den där intensiva varelsen i skogen.
0: Mm. Favoritjaktform?
1: Vanlig hundjakt. Jag kan tycka en, driv, en drivande hund eller en stötande hund. Men, men det är något speciellt ändå men en som ligger och knåtar efter ett jag. Mm.
0: Och imorgon börjar, imorgon börjar det? Ska du ut på något i helgen eller?
1: Eh, Hundjakten? Jag ska prata med min bror. Det brukar vi alltid göra. Eh, jag ska kolla lite vad han gör. Men. Eh, jag var jag har varit borta i sex veckor så jag har knappt sett någon här men det, det skulle vara väldigt märkligt om vi inte, om vi inte är, ute. Vi är ute och springer om nätterna. Det, det är alltid någonting vi gör så att jag skulle vara väldigt förvånad om vi inte gör det den här helgen. Mm.
0: Tusen tack Magnus, det finns anledning att komma tillbaka för ni kommer att vara kvar här. Jag. Du flyttar inte härifrån eller hur? Nej, alltså inte.
1: mig får de bära härifrån. Och <laughs> jag, sen jag, det är också så, jag har haft förmånen, jag har varit världen runt. Jag tror jag, Sist jag räknade efter tror jag jobbar i 56 länder. Så, så det, men, men det är kanske först när man har gjort det som man inser att den här bygden är väldigt svår att slå. Mm. Jag tycker det är vackert här, lugnt och skönt och som det är nu med både föräldrar och brorsan allt och allt på en så är det en ganska idyllisk verklighet att vara i.
0: Tusen tack för att vi fick komma. Vi ska ut och ta lite bilder Aj, i idyllen. nu. Tusen tack Magnus.
1: <laughs> Mitt nöje.